2: BTV Đức Hưng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam, hôm nay thứ sáu ngày 29 tháng 12, tức ngày 17 tháng 11 năm Quý Mão. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Bộ Công Thương công thương khuyến cáo các doanh nghiệp tìm cách hạn chế bất lợi tại khu vực biển đỏ. Các địa phương doanh nghiệp đã sẵn sàng nguồn hàng hóa phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân dịp Tết Giáp Thìn 2024. 8.100 liều vaccine 5 trong 1 sẽ được cấp cho các quận huyện tại thành phố Hồ Chí Minh vào sáng nay. Trong phần tin thế giới, gần 60.000 việc làm trong lĩnh vực ngân hàng bị mất trong năm nay. Ai cập phát hiện 2 trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể ZN.1 của virus corona. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tối qua tại thành phố Thái Nguyên đã diễn ra lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Thái Nguyên. Dự lễ kỷ niệm có Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, nguyên Tổng Bí thư Nguyễn Đức Mạnh, các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên qua các thời kỳ. Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lãng hoa chúc mừng. Tin của phóng viên Lê Tuyết. Phát biểu tại lễ kỷ niệm Chủ tịch Hội Vương Đình Huệ đề nghị tỉnh Thái
3: Nguyên tiếp tục cụ thể hóa lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng những nhiệm vụ cụ thể phù hợp với tình hình mới và điều kiện thực tiễn, tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện hiệu quả nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhấn mạnh cần thấm nhuần sâu sắc quan điểm, văn hóa soi đường cho quốc dân đi. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tỉnh Thái Nguyên đặc biệt chú trọng bảo vệ tôn vinh và phát huy các giá trị văn hóa, tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh. Trong đó có khu di tích quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa và nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là những di sản Hồ Chí Minh, địa chỉ đỏ, phải được gìn giữ phát huy trao truyền cho môn đời sau. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý.
0: Các cấp ủy, tổ chức đảng phải tiếp tục thực hiện lời dạy của bác Hồ về sửa đổi lề lỗi làm việc. Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên, siết chặt kỷ luật kỷ cương, tăng cường, đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực xây dựng tập thể lãnh đạo và người đứng đầu năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, nâng cao hiệu lực hiệu quả chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp, tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết của bộ chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, gắn với thực hiện quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 với 6 đột phá phát triển của tỉnh, chú trọng phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, gắn với các hành lang kinh tế và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
2: Hôm nay tại Hà Nội, khai mạc Đại hội Hội Nạn Nhân Chất Độc Gia Cam lần thứ 5 nhiệm kỳ 2023-2028 với chủ đề Đoàn kết nghĩa tình trách nhiệm hướng về nạn nhân, đổi mới xây dựng hội vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao. Phóng viên Nguyên Nhung thông tin.
4: Đại hội sẽ đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nạn nhân chất độc da cam lần thứ tư, nhiệm kỳ 2018-2023, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới và bầu ban chấp hành Trung ương hội khóa năm. Sự kiện là dịp tuyên truyền chủ trương, quan điểm, chính sách của Đảng, của Nhà nước. Đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ gây ra ở Việt Nam, góp phần nâng cao nhận thức của xã hội về tính chất nguy hiểm, hậu quả lâu dài của thảm họa da cam đối với môi trường và sức khỏe con người. Tạo sự quan tâm ủng hộ của dư luận trong nước và quốc tế đối với cuộc đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam. Đây cũng là dịp để biểu dương, tôn vinh các tập thể cá nhân tiêu biểu trong hoạt động của hội, những tấm lòng vàng vì nạn nhân chất độc da cam những cá nhân nạn nhân tiêu biểu vượt khó vươn lên hòa nhập cộng đồng. Về đại hội lần thứ 5, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc Gia Cam Dioxin, nhiệm kỳ 4, cho biết thêm.
2: Trong nhiệm kỳ này, chúng tôi đề ra phương châm đoàn kết nghĩa tình trách nhiệm vì nạn nhân chất độc da Cam Dioxin Việt Nam, thực hiện số kinh nhiệm vụ quan trọng như là củng cố xây dựng tổ chức hội vững mạnh, và phát triển hội viên hiện nay chúng tôi có sáu mươi ba thành thành có cái hội thành viên của tỉnh và với cái đội cũng rất hùng hậu là khoảng bốn trăm nghìn hội viên năm nay chúng tôi tiếp tục củng cố tổ chức hội vững mạnh và vận động kết hợp thêm cái hội viên mới. Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương vừa đưa ra khuyến cáo các doanh nghiệp hạn chế bất lợi tại khu vực biển đỏ do thời gian qua các tàu biển chuyên chở hàng hóa đi qua khu vực Vịnh Aden và biển đỏ đã bị tấn công, dẫn tới việc một số hãng vận tải biển phải chuyển hướng đi vòng qua mũi hào vọng của Châu Phi, làm tăng thời gian và chi phí.
3: Cục xuất nhập khẩu đề nghị các doanh nghiệp xuất nhập khẩu cần theo dõi sát tình hình, chủ động lên phương án thích hợp, trao đổi với đối tác để trong trường hợp cần thiết có thể kéo dài thời gian đóng hàng nhận hàng chủ động kế hoạch sản xuất và xuất nhập khẩu hàng hóa, tránh để phát sinh hàng hóa ủn tắc và tác động bất lợi khác. Doanh nghiệp tìm kiếm và đa dạng hóa nguồn cung để hạn chế ảnh hưởng đối với chuỗi cung ứng, tìm hiểu về phương thức vận chuyển đường sắt để có thể lựa chọn khác nhau về phương thức giao hàng. Ngoài ra, doanh nghiệp khi ký kết và đàm phán hợp đồng thương mại, vận đồng hợp đồng vận chuyển nên có điều khoản về bồi thường, miễn trách nhiệm trong các tình huống khẩn cấp. Mặt các doanh nghiệp nên mua bảo hiểm đầy đủ để phòng ngừa rủi ro và tổn thất khi hàng hóa phải kéo dài thời gian vận chuyển hoặc gặp sự cố khi đi qua tuyến đường này. Đặc biệt, các hiệp hội doanh nghiệp kịp thời trao đổi phản ánh với Bộ Công Thương và các bộ ngành liên quan
2: những vấn đề phát sinh để cùng nhau phối hợp xử lý. Trong một diễn biến quốc tế liên quan, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức cho biết Đức và các đối tác thuộc Liên minh châu Âu đang cân nhắc triển khai một sứ mạnh hàng hải mới để bảo vệ các tàu thương mại trước mối đe dọa an ninh ở Biển Đỏ. Biển đỏ nối với địa trung hải qua kênh đào Suez, hình thành tuyến vận tải biển ngắn nhất kết nối châu Âu và châu Á. kể từ khi xung đột giữa phong trào hồi giáo Hamas và Israel bùng phát ngày 7 tháng 10 vừa qua, lực lượng Houthi ở Yemen đã tiến hành một số vụ tấn công bằng tên lửa nhằm vào Israel cũng như các tàu thương mại hướng đến nước này đi qua Biển đỏ. Chiều qua, trung tâm kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh đã nhận 8.100 liều vaccine năm trong một. Sáng nay, trung tâm sẽ thực hiện cấp phát cho các quận, huyện và tổ chức tiêm cho trẻ ngay sau Tết dương lịch. Dự kiến, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiêm trước cho 7.500 trẻ từ 2 tháng tuổi đến 18 tháng tuổi chưa được tiêm mũi 5 vaccine 5 trong 1 nào, sau đó là các trẻ em thiếu mũi 2, mũi 3. Tối qua, tại bến Ninh Kiều, Cần Thơ đã diễn ra chương trình kỷ niệm 20 năm thành lập quận Ninh Kiều và khai mạc ngày hội du lịch đêm hoa đăng Ninh Kiều, Cần Thơ lần thứ 6 năm 2023. Ngày hội nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương và 20 năm thành lập quận Ninh Kiều. Phóng viên Hồng Phương thông tin. Ngày hội
3: diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 12 tại Công viên Ninh Kiều. Cầu đi bộ, rạch khai luông với khoảng 10 hoạt động, như chương trình nghệ thuật ánh sáng, 100 gian hàng quảng bá xúc tiến du lịch giới thiệu những sản phẩm du lịch đặc trưng của các quận, huyện và thành phố Cần Thơ, trưng bày sản phẩm ô cốp, ẩm thực đặc sắc của địa phương. Bên cạnh đó còn có các gian hàng, bánh, ẩm thực dân gian, chương trình âm nhạc đường phố, đơn ca, tài tử, nghệ thuật tổng hợp một hoạt động điểm nhấn không thể thiếu là hoa đăng mô hình với chủ đề thành tựu hai mươi năm xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ và quận Ninh Kiều với khoảng tám mươi hoa đăng lớn được trưng bày tại rạch Khai Luông. Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Văn Hiểu, phó bí thư thường trực Thành ủy Cần Thơ nhận định:
2: hội cũng là cơ hội để giới thiệu. Cẩn định lợi thế tiềm năng phát triển du lịch của quận liên Kiều nói riêng của thành phố cần thơ nói chung thông qua các hoạt động của ngày hội quận liên Kiều sẽ tiếp tục giới thiệu quảng bá về các loại hình du lịch của địa phương sẽ là cầu nối giao lưu gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm đối với ngành văn hóa thể thao du lịch các nghệ nhân diễn viên vận động viên giữa các địa phương trong và ngoài thành phố cần thơ sau gần 4 tháng phát động cuộc thi sáng tạo video clip quảng bá du lịch Kon Tum năm 2023 đã tổng kết và trao giải vinh danh những tác giả có tác phẩm xuất sắc. Tin của phóng viên Khoa Điểm thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
4: Cuộc thi sáng tạo video clip quảng bá du lịch Kon Tum năm 2023 do Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh Con Tum tổ chức. Sau gần 4 tháng phát động, ban tổ chức nhận được 79 tác phẩm của 68 tác giả, nhóm tác giả trong và ngoài tỉnh. Trong 18 tác phẩm vào vòng chung kết, Ban tổ chức trao một giải nhất, 2 giải nhì, 5 giải ba và 10 giải phụ cho tác phẩm có chất lượng kỹ thuật tốt nhất, lượt bình chọn nhiều nhất, truyền cảm hứng du lịch tốt nhất, chất lượng nội dung tốt nhất, có hiệu ứng truyền thông tốt nhất và tác phẩm triển vọng. Tổng số tiền trao thưởng gần 200 triệu đồng từ ban tổ chức và nhà tài trợ. Tác giả Lê Nguyên Phúc với chủ đề Amazing Tum đoạt giải nhất cuộc thi. Tác giả Lê Nguyên Phúc chia sẻ.
2: Tôi làm trong lĩnh vực du lịch, tôi có đi rất nhiều để quay được thước phim hay chụp một bức ảnh cũng phải nghiên cứu trước những khoảnh khắc đẹp và kỳ thú của thiên nhiên tôi đã làm nên được cái clip với mong muốn là quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên kỳ thú đặc sắc đến với mọi người biết đến nhiều hơn băng đen nói riêng và công tâm nói chung Bộ Lao động Thư Binh và Xã hội cho biết, theo báo cáo của 62 trên tổng số 63 tỉnh thành về tình hình tiền lương thưởng Tết 2024 cho thấy, về tiền lương năm 2023 tăng 3% so với năm ngoái, bình quân ước đạt 8,49 triệu đồng một tháng, mức thưởng Tết cao năm nay tập trung tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
3: Trên 56% doanh nghiệp có kế hoạch thưởng Tết dương lịch, với mức thưởng bình quân là 1,85 triệu đồng một người, tăng 49% so với năm trước. Trong đó, mức thưởng Tết dân lịch cao nhất hơn 376 triệu đồng một người, thuộc về vị trí quản lý cấp cao tại doanh nghiệp của vốn đầu tư nước ngoài ở tỉnh Vĩnh Phúc. Còn mức thưởng Tết nguyên đán cao nhất là 5,68 tỷ đồng, thuộc về vị trí quản lý cấp cao tại doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài ở tỉnh Long An. Tết năm ngoái, mức thưởng cao nhất dự Tết Quý Mão là hơn 1 tỷ đồng tại doanh nghiệp dân doanh ở thành phố Đà Nẵng. Một số địa bàn có mức thưởng cao tập trung các doanh nghiệp của vốn đầu tư nước ngoài như Hà Nội, Bắc Ninh, thành phố Hồ Chí Minh
2: Nhằm chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để nhân dân đón năm mới 2024 và Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đầm ấm vui tươi, đảm bảo mọi người dân đều có Tết, Thành phố Hà Nội đề nghị các cơ quan đơn vị địa phương bên cạnh nguồn ngân sách huy động các nguồn lực xã hội để thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn thành phố. Phóng viên Đài tổ Việt Nam thông tin.
5: Đón Tết Nguyên đán Giáp thìn 2024, thành phố Hà Nội sẽ chuẩn bị trên 1 triệu suất quà với tổng kinh phí gần 553 tỷ đồng tặng các đối tượng hưởng chính sách, người có công, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng, hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ông Trần Sĩ Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho biết Thành phố chú trọng vấn đề an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, thực hiện chế độ chính sách với người có công, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.
3: Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, quan tâm, chăm lo, hỗ trợ các chính sách người có công, xây mới và sửa sửa nhà cho, cho hộ nghèo, hộ cận nghèo thành phố. Các cơ quan, đơn vị, địa phương của thành phố bên cạnh ngân sách thành phố tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội, xây dựng kế hoạch cụ thể, được thăm hỏi, tặng quà tới các chính sách người có công trên địa bàn thành phố nhân Đặc biệt là đối với người nghèo, người lao động hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, công nhân lao động tại khu kinh tế, khu nghiệp nhất là người bị mất việc làm.
5: Thành phố Hà Nội cũng yêu cầu các địa phương thực hiện tốt công tác phục vụ nhu cầu mua sắm, tham quan, giải trí của nhân dân thủ đô và khách du lịch trong dịp Tết. Theo kế hoạch, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức 83 điểm chợ hoa xuân trên địa bàn thành phố từ ngày 20 tháng 1 năm 2024 đến ngày 9 tháng 2 năm 2024.
2: Dịp Tết dương lịch 2024, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhiều hoạt động đón năm mới như chương trình bắn pháo hoa tại khu vực hầm cầu vượt sông Sài Gòn, Thành phố Thủ Đức và tại Công viên Văn hóa Đầm Sen. Tin của phóng viên Tỷ Huỳnh, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
6: Ngành du lịch thành phố vừa đưa vào hoạt động nhiều tour du lịch nội đô, tour du lịch sông nước, tour du lịch tìm hiểu văn hóa lịch sử trong dịp Tết dương lịch 2024. Cụ thể như đưa vào hoạt động tuyến buýt sông hai tầng. Tua xe buýt 2 tầng ngắm thành phố Hồ Chí Minh về đêm, công bố gần 50 sản phẩm du lịch với 20 sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn, mới lạ và đặc sắc dành cho nhiều phân khúc khách du lịch chung và cao cấp. Dịp tiết dương lịch 2024, thành phố Hồ Chí Minh còn tổ chức nhiều hoạt động chào đón năm mới như chương trình bắn pháo hoa tại khu vực đầu hầm vượt sông Sài Gòn, thành phố Thủ Đức và tại công viên văn hóa Đầm Sen. Chương trình nghệ thuật Khao Đao đêm 31 tháng 12 tại Công viên Tượng Đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ quận 1 và tại Công viên Ven Sông Sài Gòn Thủ Tiêm cùng nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật tại các quận huyện. Ngoài ra, thành phố hồ chí minh còn có giải marathon, liên hoan võ thuật trước nhà hát thành phố, giải đua xe đạp phong trào trên tuyến đường Mai Chí Thọ, trang trí ánh sáng nghệ thuật trên các tuyến đường trung tâm thành phố, khánh thành công viên bên bờ sông Sài Gòn và đường sách thành phố Thủ Đức. Liên quan đến thành tựu chuyển đổi số của ngành du lịch thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm.
2: Hướng tới trong năm 2024 thì chúng tôi sẽ triển khai về cái bản đồ 3D bản số độ đối với các tỉnh thành có liên kết du lịch với thành phố để chúng ta có được một cái cơ sở dữ liệu về hình ảnh để cho du khách khi mà đến với thành phố Hồ Chí Minh là sử dụng cái bản đồ số này có thể thấy được toàn bộ các cái hình ảnh điểm đến du lịch của thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành trong liên kết
6: thời sự VOV nhanh tin cậy
5: hấp dẫn
2: xin được tiếp tục với phần tin thế giới Israel đã bước đầu nhất trí về việc cho phép hành lang vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo bằng đường biển đến giải Gaza qua đảo Síp
3: Bộ Ngoại giao Israel nêu rõ Việc vận chuyển hàng viện trợ bằng đường biển nhằm đưa được số lượng hàng lớn đến người dân ở Gaza. Hàng viện trợ quốc tế đi qua ship sẽ trải qua khâu giám sát do một ủy ban chung thực hiện trước khi được phân phối trực tiếp đến giải Gaza. Ủy ban chung này sẽ có đại diện của phía Israel. Cùng ngày, Ai Cập xác nhận, nước này đã đưa ra đề xuất nhằm chấm dứt tình trạng giao tranh căng thẳng giữa phong trào và Israel ở giải Gaza.
2: Hungary và Ukraine đang chuẩn bị trước cuộc gặp giữa Tổng thống Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Viktor Orbán Cuộc gặp này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh mối quan hệ giữa hai nước đang ngày càng xấu đi và Hungary phản đối gay gắt việc gia nhập Âu của Ukraine. Hải Đăng phóng viên Đài Tổng thống Việt Nam theo dõi khu vực Đông Âu đưa tin.
0: Đầu tháng này, Hungary là quốc gia phản đối các cuộc đàm phán gia nhập với Ukraine. Lãnh đạo khối EU cũng đã bỏ qua sự phản đối của Hungary và các yêu cầu Thủ tướng nước này rời khỏi phòng khi quyết định được đưa ra. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo EU không thể ngăn được sự phản đối của Thủ tướng Orbán trong việc chặn khoản viện trợ lên đến 50 tỷ euro của Liên minh châu Âu cho Ukraine, sau khi các nhà lãnh đạo khối này đồng ý các cuộc đàm phán với Kiev về tư cách thành viên. Do đó, Liên minh châu Âu sẽ buộc phải xem xét lại vấn đề này vào ngày 1 tháng 2 năm sau. Thủ tướng Ba Ban cũng muốn nguồn hỗ trợ tài chính cho Kiev sẽ đến từ bên ngoài ngân sách EU. Trong ngày hôm qua, tránh văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Hungary để thảo luận về nỗ lực tổ chức một cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo trong thời gian tới. Ông cho biết thêm các tiến bộ của Ukraine trên con đường hội nhập châu Âu cũng sẽ được thảo luận trong cuộc gặp lần này.
2: Chính phủ Ba Lan thông báo đã nhận được 5 tỷ euro, khoản tiền đầu tiên từ chương trình Repower EU của Liên minh châu Âu. Đây là một phần từ nguồn tài trợ phục hồi sau đại dịch Covid-19 mà Ba Lan được hưởng theo kế hoạch phục hồi quốc gia.
3: Ba Lan dự kiến nhận được gần 24 tỷ euro tiền tài trợ và 11,5 tỷ euro tiền vay từ quỹ phục hồi của EU. Tuy nhiên, số tiền này đã bị EU đóng băng do nảy sinh bất đồng với EU và chính phủ cũ của Ba Lan dưới sự lãnh đạo của Đảng Luật pháp và Công lý về vấn đề cải cách tư pháp. Chính phủ mới của Ba Lan dưới sự lãnh đạo của tân thủ tướng Thân Châu Âu Donald Tusk nhận chức giữa tháng 12 và quyết tâm hàn gắn mối quan hệ với Liên minh Châu Âu.
2: Theo tính toán của tờ The Financial Times, hai ngân hàng lớn thế giới đã cắt giảm hơn 60.000 việc làm trong năm 2023. Như vậy, năm 2023 đã trở thành một trong những năm có số việc làm bị cắt giảm nặng nề nhất kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2007-2008. Và đây là cũng là năm thứ hai liên tiếp các ngân hàng đầu tư chứng kiến doanh thu từ các loại phí giảm mạnh trong bối cảnh hoạt động giao dịch và niêm yết công khai cạn kiệt. Ít nhất một nửa số việc làm bị cắt giảm trong năm 2023 là từ các ngân hàng ở Fuwon vốn đang phải vật lộn để đối phó với tốc độ tăng lãi suất ở Mỹ và châu Âu. Bộ Y tế Ai cập chính thức công bố phát hiện hai trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể mới ZN.1 của virus corona, đồng thời gửi thông điệp chấn an tới người dân. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam từ Ai cập đưa tin: Bộ Y tế Ai cập chính thức thông báo ghi nhận hai trường hợp đầu tiên
0: nhiễm biến thể mới ZN.1 của virus corona thông qua các biện pháp xét nghiệm. Tuy
2: nhiên, tình trạng sức khỏe của hai bệnh nhân hiện đang ổn định với các triệu chứng viêm hô hấp nhẹ và không cần phải nhập viện điều trị. Trong thông điệp gửi tới người dân. Cơ quan Y tế Ai Cập cho biết đang theo dõi chặt chẽ tình hình dịch tễ học trong nước, đồng thời kêu gọi người dân không nên quá lo lắng về biến thể COVID-19 mới, bởi các bằng chứng hiện nay đều cho thấy mức độ rủi ro mà biến thể này gây ra đối với sức khỏe cộng đồng là không cao. Chương trình Thời sự sáng tiếp tục với một số thông tin thể thao. Ban tổ chức giải thưởng của bóng vàng Việt Nam năm 2023 vừa công bố danh sách 5 cầu thủ rút gọn cho danh hiệu Quả bóng vàng nam Việt Nam gồm Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Hoàng Đức, Phạm Tuấn Hải, Đặng Văn Lâm và Hồ Tấn Tài. Top 5 đề cử của bóng vàng nữ bao gồm Nguyễn Thị Thanh Nhã, Huỳnh Như, Trần Thị Kim Thanh, Nguyễn Thị Bích Thùy và Phạm Hải Yến. Lễ trao giải sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 12 năm 2024 tại thành phố Hồ Chí Minh. Tiền vệ Phạm Văn Luận thuộc câu lạc bộ Công an Hà Nội vừa được huấn luyện viên Truluce triệu tập bổ sung lên tuyển Việt Nam chuẩn bị cho chiến dịch Asian Cup 2024. Với việc triệu tập Văn Luân, danh sách tuyển Việt Nam tăng lên thành 35 cầu thủ. Từ danh sách này, huấn luyện viên Toulouse sẽ chốt 26 gương mặt bước vào chiến dịch Asian Cup 2024 trước trận ra quân gặp Nhật Bản vào ngày 14 tháng 1 năm 2024 tiếp đón Tottenham trên sân Emirates ở vòng 19 giải bóng đá ngoại hạng Anh, đội chủ nhà Arsenal đã để đội khách giành trọn 3 điểm với tỷ số thua 0-2. Ở trận đấu khác, câu lạc bộ chủ nhà Britain đã có chiến thắng 4-2 trước Tottenham Hotspur. Thưa quý vị và các bạn, là một trong 10 điểm du lịch hấp dẫn nhất Đông Nam Á và là một trong 50 địa danh đẹp nhất châu Á. Khu du lịch quốc gia Sapa Lào Cai không chỉ thu hút bởi sự hùng vĩ của thiên nhiên, khí hậu mát lành, mà còn bởi sự đặc sắc của văn hóa dân tộc gắn với du lịch cộng đồng. Trong chương trình thời sự sáng nay, hãy cùng phóng viên Bích Thủy tìm hiểu về địa danh này.
1: Những ngày cuối năm 2023, dù thời tiết có lúc xuống đến 4 đến 5 độ C, nhưng các điểm du lịch cộng đồng ở Sapa vẫn rất đông du khách thích thú và sảng khoái khi được hít hà khí lạnh Sapa, ăn những món ăn dân dã ngâm mình trong những bồn tắm lá thuốc truyền thống của đồng bào giao đỏ. Đó là chia sẻ của không ít du khách khi đến đây. Bà Trần Ngân Hoàn, du khách đến từ Malaysia, cho biết. Tôi lần đầu tiên tới Sapa, cả ông xã
4: cùng đi. Chúng tôi đi du lịch, cảm nhận thấy Sapa rất thú vị, phong cảnh đẹp, con người thì hiếu khách, môi trường ở đây cũng khá ổn và an toàn. Giám đốc hợp tác xã du lịch cộng đồng Tả Pìm
1: Sapa Lý Tả Mẩy cho biết, với ba mươi tám hộ tham gia hoạt động kinh doanh du lịch cộng đồng, các homestay của các hộ gia đình được cải tạo sạch đẹp, đáp ứng nhu cầu của du khách, nhưng giữ được các nét đặc sắc văn hóa của đồng bào Giao, từ nếp nhà truyền thống, đường đi xếp đá, phòng ngủ, chăn màn thổ cầm, vân vân. Đặc biệt ẩm thực dân tộc và thuốc tắm ở đây gắn liền với các cây thuốc thảo dược bản địa chỉ có ở đồng bào giao nơi này nên được du khách ưa chuộng.
6: Hợp tác xã du lịch cộng đồng thì cũng đưa ra cái phương châm là bảo tồn, gìn giữ và phát huy cái văn hóa truyền thống của người giao. Chúng mình cũng mong muốn là khách đến với Tả Phìn thì sẽ được trải nghiệm đúng và thật nhất văn hóa của người giao.
1: Với khu sinh thái vườn đá được công nhận là sản phẩm ô cốp bốn sao về du lịch dịch vụ đầu tiên của tỉnh Lào Cai và mô hình du lịch sinh thái kết hợp trải nghiệm nông nghiệp xanh cũng đang rất hút khách đến tham quan. Đến đây, du khách được hòa mình trong không gian văn hóa của đồng bào với những điệu múa, điệu khen du dương của đồng bào Mông, nghe hát báo dung cùng những làn điệu dân ca của người Giao, được trải nghiệm một ngày làm nông dân trên ruộng nương cùng đồng bào để lại những kỷ niệm khó quên với mỗi du khách. Đến nay. Sapa đã và đang tập trung xây dựng sản phẩm du lịch trải nghiệm văn hóa gắn với du lịch cộng đồng. Trong đó, tập trung nguồn lực đầu tư 5 điểm du lịch cộng đồng theo tiêu chuẩn ASEAN gắn với đặc trưng của 5 dân tộc thiểu số trên địa bàn thị xã là các dân tộc mông, dao, Tày, giấy, xá phó. Xây dựng các mô hình du lịch cộng đồng chất lượng cao, có kiến trúc đặc biệt, sử dụng đá, gỗ, tre. Khai thác văn hóa truyền thống để tạo tính độc đáo, đặc trưng, không bị nhàm chán. Ông Đỗ Văn Tân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Sapa cho biết thêm:
0: Chúng tôi đã có du lịch trải nghiệm văn hóa gắn với lại cái du lịch cộng đồng, à các cái sản phẩm du lịch khám phá, du lịch thể thao mạo hiểm, du lịch sinh thái gắn với các sản phẩm trải nghiệm ở các cái vùng dược liệu, phát triển các cái sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng, khai thác những cái tiềm năng lợi thế về bản sắc văn hóa để từ đó khai thác và phục vụ phát triển du lịch.
1: Năm 2023, thị xã Sapa đã đón được gần 3,7 triệu lượt khách với tổng doanh thu du lịch đạt trên 12.700 tỷ đồng tiếp tục tăng so với năm trước. Sapa đặt mục tiêu trong năm 2024 sẽ thu hút 4,5 triệu lượt khách, doanh thu đạt 15.500 tỷ đồng. Việc đẩy mạnh du lịch cộng đồng gắn với trải nghiệm văn hóa của đồng bào các dân tộc cùng đa dạng nhiều sản phẩm du lịch khác sẽ góp phần giúp Sapa thực hiện được mục tiêu đề ra.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trước khi kết thúc chương trình là những thông tin về thời tiết.
6: Dự báo thời tiết.
3: Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng trời rét có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 13 đến 25 độ. Phía Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ trưa chiều trời nắng đêm và sáng trời rét vùng núi có nơi rét đậm nhiệt độ từ một mươi năm đến hai mươi năm độ khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế phía bắc có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ trưa chiều giảm mây trời nắng phía nam có mưa mưa rào và rông trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ từ 17 bảy đến hai mươi năm độ khu vực từ đà nẵng đến bình thuận có mưa mưa rào cục bộ có mưa vừa mưa to và rông riêng ninh thuận bình thuận có mưa vài nơi trong mưa rầm có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 18 đến 30 độ. Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Dự báo thời tiết biển Bắc Vịnh Bắc Bộ và Nam vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sơ mù, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quang trí Quang Ngãi có mưa dài rác ở ven bờ, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa dài rác ở ven bờ, gió đông bắc cấp 5. Riêng Ninh Thuận có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lấp xoáy và gió giật mạnh, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 5. Riêng phía Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, Biển động Khu vực giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh khánh hòa có mưa rào và rông rải rác, trong mưa dầm có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió đông bắc cấp 5, riêng phía tây có lúc cấp 6 giật cấp 7 biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 3 cấp 4.
2: Ít phút còn lại của chương trình, chúng tôi xin tóm lược một số tin chính vừa phát. Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương vừa đưa ra khuyến cáo doanh nghiệp hạn chế bất lợi tại khu vực biển đỏ. Do thời gian qua các tàu biển chuyên chở hàng hóa khi đi qua vịnh Aden và khu vực này đã bị tấn công. Mặt khác, các doanh nghiệp nên mua bảo hiểm đầy đủ để phòng ngừa rủi ro và tổn thất khi hàng hóa phải kéo dài thời gian vận chuyển hoặc gặp sự cố khi đi qua tuyến đường này. Chiều qua, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được 8.100 liều vắc xin 5 trong một. Sáng nay, số vắc này sẽ được cấp phát để các quận huyện tổ chức tiêm cho trẻ ngay sau Tết Dương lịch. 20 ngân hàng thế giới đã Lớn nhất trên thế giới đã cắt giảm hơn 60.000 việc làm trong năm 2023. Đây là năm thứ hai liên tiếp các ngân hàng đầu tư phải đối mặt với hoạt động thu phí giảm mạnh trong bối cảnh hoạt động giao dịch và niêm yết công khai cạn kiệt. Tới đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chương trình do biên tập viên Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của biên tập viên Hải
4: Yến, phát thanh viên Đoàn Hùng và kỹ thuật viên Văn Quang, chiều trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy.